0: Pirmās attiecības cilvēku dzīvē nesāks ar piedzimšanas brīdi, bet vēl agrāk. Tās veido pamatu visām dzīves pārējām attiecībām, taiskaitā attiecībām pašiem ar sevi. Raidieraksts pirmās attiecības ir manas, Vitas Galniņas sarunas ar dažādiem speciālistiem, arī maniem kolēģiem un dažādām reālām mamām par pirmo attiecību veidošanu ar mazbērnu. Labdien, brīnišķīgais klausītāji. Mēs tiekamies kārtējā pirmās attiecības epizodē, un man šodien ir mīļotavas sanita. Man tieši tā gribējās pieteikt. <laughs> un man liekas, ka jaunie vecāki um, noteika daudz uzreiz zina, par kuru sanita ir runa, bet, nu labi, es arī tā, tad pilnā vārdā uzvārdā man viešņi šodien ir sanita Bergman. Čau, sanita. <laughs> čau, čau, <Vita. laughs> Cik forši, ka tu pie manis atbrauci savu tālo
1: ceļu, jo nu, tas ir tomēr gan tālu no pils atbraukt. No, tas, ir, tas ir pietiekami, lai, lai tas būtu priecīgs brauciens. <laughs> forši. forši. Um, es gribu jautāt, pastāsti,
0: kāpēc mīļotava. Nu, man, man, protams, zinot tevi, liekas, protams, ka mīļotava, nu kā savādāk, <laughs> bet, bet, bet tomēr drusku to savu stāstu arī, kā, kā tu izveidoji mīļotavu.
1: Jā, nu, um, bija, tā, ka, bija tā, ka man piedzim meitiņa. <laughs> Un tad jau, protams, piedzīvoju gan gaidot meitiņu, gan... gan Pirmajā laikā pēc dzemdībām bija man bija ļoti liels veselības problēmas, un, un īsāk sakot, bija dažādi dzīves notikumi, ka es sapratu, ka tagad viss būs citādāk. Es vēl nesaprotu īsti kas, bet, bet es sapratu, ka nu, tā dzīve vairs nekad nebūs tāda, kā tā ir bijusi iepriekš, un būs drusku citādāk. Nu, lūk. Un tad, tad es... Ļoti intensīvi domāju par dūlu mācībām, un es domāju, 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 kaut kā nekādīgi man nekur tālāk par domāšanas netiku. Līdz vienai naktī, tas tiešām notika naktī, kad es pieteicos dūlu mācībām, pat laikam nepieslēdzot prātu. Nu, look, un tad es sāku mācīties. Manai meitiņai bija nepilns gadiņš. Un tad es mācījos, paralēli strādāju un izdegu, nu, <laughs> kā gribēju... Tā, diezim var teikt, ka es gribēju ar vienu dibanu diviem krāsliem. <laughs> nu, lūk, jā, nu nesenāca. Un um, tad es kaut kādu laiku nedarīju pilnīgi neko, es biju pabeigusi dūlu mācības, un tad uh, mana uh, kliente, kuru es uh, dūloju, tā kā te mācību ietveros, man ļoti, ļoti... Um, mīļa cītīgi dūloja, lai es kļūtu par dūlu. Jāsaka tā. Un tā bija viņas iniciatīva, par kuras viņai ļoti, ļoti, ļoti pateicīgi, un es viņai to daudzkārt reizes teikusi, un tā mīļotava. Un tā bija vieta mamām un bērniņiem, primāri, lai šīta mamma ar savu bērniņu varētu nākt pie manis, un mēs varētu katru nedēļu satikties, un es varētu lēnām kaut ko sākt darboties šajā jomā. Un... Jā, un kāpēc mīļotava? Tāpēc, ka, tāpēc, ka man šķiet, ka tad, kad piedzimst bērniņš, tad mīļot vajag šo savienību. Pat man šķiet, ka mazāk mamma, vai, vai, vai tikai mam vai tikai bēbīti, pat tieši šo savienību viņas jau kopā. Un tā tapa mīļotava vēl bija variants mammotava, bet tad man likās izklausās pēc kaut kādas <laughs> <laughs> Un uh, tad atpu mīļo Nu tā. tā. cik mīļo tagad ir gada? Tā, nu mīļo šobrīd sanāk, tad seši. Oh, jau tik daudz. Jā, seši. Nu, jo manai meitiņai ir 7, uh, tad seši.
0: Mm -hmm. Jā, un, un šobrīd tā ir tiešām arī tā reāla vieta, kur tās mammas iet, vai šobrīd tā ir virtuāla vieta, kā, kā tas izskatās?
1: Jā, nu šobrīd ir tā, ka ir gan virtuāla vieta, man ir konts sociālajos tīklos, un tā ir arī reāla vieta, kur šobrīd notiek grūtnieču ingrošana, bet es jūtu, vai es tiešām jau jūtu, ka, ka tur drīzsmiesies un spēlēsies arī bēbīši. <laughs> Jā, un, un tas ir turpat, kur es arī pie jā, tie, es pie tevis biju ciemos bibliotekā. Jā. Šai fantastiskajā vietā, Vanspils bibliotēkā. Jā, tā tiešām ir brīnišķīga uh -huh. vieta, jūs, jūs piestāvat
0: vienotreiz. Tā ir. <laughs> <laughs> Jā, Sanita, um, tu jau man ruski pastāstīji tagad nu, to, to savu pēdējo profesionālo ceļ, ceļa posmu, bet varbūt, ja mēs uh -huh. tā attītu pavisam atpakaļ, un es zinu, ka tu zini to jautājumu, ko es visiem jautāju, es labprāt <laughs> gribētu dzirdēt, par ko tad tu kļūt, ka tu biji mazmeitene.
1: Jā, tad, kad es biju maza meitene, es gribēju kļūt par medmāsu, un es domāju par ceļām braucot tagad uz Rīgu, jo, kā jau es tev stāstīju, ka es pavisam nesanās no atvaļinājuma, un teikšu godīgi man nesanāca pieslēgties, es pat pārjautāju, par ko mēs tieši šodien runāsim, Un uh, tagad pa ceļam uz Rīgu, un es tā domāju, un, un atcerējos, uh, tiešām ļoti, ļoti labi atcerējos, ka ap to vir, bija visas spēles, un, un uh, visur bija bēbīši, un, un visur bija ārstēšanas. Un, un, uh, un tad man atnāca um, ļoti liela atbilde, tagad atnāca tikai tagad, kāpēc es gribēju kļūt par medumāsu. Un um, jā, tas tāds liels, liels, uh, liels, liela atbilde priekš manis. Ielskaisa atbildi. Tu gribi arī mums atklāt, vai tā paliek pie tevis? Jā, es varu. Es varu. Um, mana uh, vecākā māsa strādāja par medmāsu. Un um, tad, kad es biju maziņa, tad uh, mana vecākā māsa uh, bija man uh, tikpat nozīmīga kā mani mamma. Un acīm redzot, tad uh, iedvasmojoties, no tā, iedvasmojoties no tā, tad, uh, tad, tad arī man tā, tāda tāda. Tā doma bija.
0: Jā, Un bet tālāk tavs ceļš
1: tomēr aizgāja ko gadā pilnīgi citā virzienā. Jā, es kļuvu pār sabiedrisko attiecības speciālisti. <laughs> Un man vēl joprojām projām šķiet, ka daļa, daļa šīs profesijas ir ļoti manī.
0: Jā, sabiedriskās attiecības. Kas tev tur vilināja?
1: Godīgi. Vai, vai tā kā vajadzētu? <laughs> es par visādi, bet būšu godīgi. Pasaka variants A, variants B. Jā, <laughs> <laughs> nu, man ļoti gaiga rūta ar eksaktajām mācībām, un principā tas bija tas, tur, tur vispār bija tāds miljonu vērts stāsts, ka es, man bija paredzāts kļūt par žurnālisti. Un uh, es jau piedalījos uh, konkursos un jau uzkrāju punktus, lai es kļūtu par žurnālistu, un es jau sāku Vantspils A oh, vīzītē drusku piestrādāt vidusskolas laikā. Un tā rītā, kad es aizgāju iesniegt dokumentus, man paziņoja, ka mans dokumentus nevar pieņemt. Jo uh, šo es laikam nekad vēl pu teikus publisku un <laughs> nebija plānojusi, bet man bija viennieks matemātikā vidusskola pabeidzot. Diemžēl tā bija gada atzīme un tad, kad es pabeidzu vidusskolu, tad uh, vēl nebija eksāmens, bija ieskaiti, tur man viss bija labi, bet man nevarēja uzņemt šajā tā augstskolā, tāpēc, ka man bija nesakmīgā dzīme Un tas neko nemainīja, ka man matemātikā bija viennieks, bet latviešu vēl odā bija desmitnieks. <laughs> Vidējo ko neviens nestāstīja. Un tad es tādā pussagrosi čupiņa un ļoti, ļoti, ļoti vīlusies žurnālistikā, teicu, draudzenai, man vienā kur tu ies, es iešu līdzi jo galvenais, lai tur nav eksaktās zinības, un tā es nokļūstu sabiedriskajās attiecībās, un, um, un tā es, tā es pabeidzu, un, un tiešām vēl joprojām liela daļa manī ir sabiedrisko attiecības speciālists Sanita, paldies par šito stāstu. Nu, tā kā
0: mūsu klausītāji ir vecāki, tad manuprāt šis ir viņiem ārkārtīgi būtisks vēstījums par to, cik maznozīmīgas ir atzīmes skolā un cik svarīgi ir cilvēka dvēsele tajā visā, kā viņi, viņi ved uz priekšu un, un jā, aizved pie tām lietām, pie mm -hmm. kurām jānonāk un kur tad... Jā, ir, ir pašam gandarījums, jo man tā sajūta ir, ka tu savu darbu šobrīd dari
1: ar tādu mīlzu gandarījumu. Mīlzu. Man, man citreiz šķiet, nu vai tā var būt īstenība? Nu, kad, kad tas var būt tā, kad, kad tas darbojas, tā? Ā, nu skaidrs, tad man patīk šī pasaulē, ja tas darbojās tā. Ja var darīt darbu un justies par to tā, kā es jūtos darot to, ko es daru šobrīd.
0: Respektīvi, tad darbs ar, ar mammām un bērniņiem, tas ir vienīgais, ko tu profesionāli šobrīd dari?
1: Jā. Uh -huh. Sākotnēji tas tā nebija, sākotnēji es vēl man vajadzēju, teiksim, tā, tādai drošībai. Es paralēli darīju kaut kādus tādus ma mazos darbus no vecajiem darbiem, bet jau laikam pēc gada, tad es pā pilnīgi, pilnīgi pārgāju, un tad tā tas ir palicis arī šobrīd, un es strādāju. Tikai vienīgi par certificētu Zemdību dūlu un ir zīdīšanas konsultanti. Dzemdību dūlu, nevis par pētdzemdību dūlu. Nu, Manu manuprāt, to pēc tam nolē jāsaka tā pati dūla, un es sevi noteikti nepieskaitu kā, kā pie kaut kāda konkrēta perioda, bet, nu, Tāda, jāsaka, tā mani profesionālākā izlība tiešām ir pēc
0: Jā, man jau tāda sajūta bija, tāpēc es arī aicināju devrunāt ne, nevis par grūtniecību vai dzemdībām, Jā. bet tieši par tā saucamo ceturto trimestri. Uh -huh. Un nu, mēs apas zinām, kas tas ir, bet varbūt nu, tu saviem vārdiem pastāsti, kā, kā tu ar mammām, tētiem, kā tu stāsti par ceturto trimestri
1: un, un tā, lai viņiem tas ir viss saprotamāk. Mhm. Uh -huh. Jā, nu tad tas, tas, ar ko es parasti iesāku stāstīt par pēdzemdībām, um, tas ir kaut kas tāds, ka tu vairs nēsi tā, kas tu biji pirms piedzim bērniņš, un tu vēl neesi gluži tā, kas tu būsi, kad bērniņš jau ir piedzimis. Tas ir tāds starpstāvoklis, tas ir viens, ko es gribu pateikt, un otrs, tas kaut kā pāries. <laughs> Tas kaut kad beigsies un tas kaut kad pāries. Jā, tā kā par ceturto trimestri man gribas saukt pirmo laiku pēc bērniņa dzimšanas. Tie, visticamāk, varētu būt pirmie mēneši. Un um, literatūrā saka, ka tie ir aptu van trīs, četri mēneši, bet man šķiet, ka to tā nevar tā gluži nodalīt. Tas dažkārt var būt divi, dažkārt četri, dažkārt pat vēl ilgāk.
0: Jā, tas, ko par zinu par 4.3. tā pirmā informācija, ko es uh, par to uzzināju, bija tieši saistībā ar mazulīti, nu, kad, mm -hmm. jā, tā, tā ideja par to, ka mazulīts nāk pasaulē vēl tik ļoti nenobriedis, salīdzinot, piemēram, ar citiem dzīdītājiem, kas uh, dzimst dzīvnieku mazuļiem, uh, ar domu, ka, ja viņš, nu, Izaugtu lielāks, un tad viņš būtu nobriedušāks, bet viņš vairs nevarētu piedzimt. Mm -hmm. Tad galviņi būtu lielu, viņš pats būtu lielu, un dabiskā veidā neviena mamma viņa nevarētu laist pasaulē, tāpēc, jā, viņš iznāk no, no vēdera un turpina būtībā briest ārpus, ārpus mammas vēdera, bet, mm -hmm. nu, prasot ļoti līdzīgas um, lietas savai mammai. Bet es zinu, ka tā ir viena lieta, kas ir pa bērniņu, bet tas otrs, protams, ir arī tas pats mammas aspekts.
1: Nu, redz, īstenībā ļoti interesanti, ka tu šo uzrunāji, tā tiešām ir ar dzīvnieku pasauli, mēs salīdzinam, tad piemēram, ziloņa māte, savu ziloņu bēbīti, iznāsā divus gadus. Viņas dzīvilds, dzīvilds ir ļoti līdzīgi cilvēkam, un tur pretī cita dzīvnieka, dzīvo īsāku laiku, viņa, viņa savus bēbīšus iznāsā, teiksim, procentuāli garāku laiku, respektīvi, Tas, cik cilvēku, cik sieviete iznāsā bērni, patiesībā ir ļoti, ļoti mazs laiks salīdzinot ar dzīvnieku pasauli. Un to jau mēs arī redzam, kad kumeliņš piedzimstot uzreiz pieceļās uz četrām kājām, te tāpat, un cilvēku bērniem vajag veselu gadu, lai viņš pieceltos kājām.
0: Jā, tas par bērniņu, bet um, kas tad tur ar, ar vecākiem? Man, man gribētos varbūt gan par māmu, gan par tēti parunāt, vai, vai tu
1: var pastāstīt? Man šķiet, ka es jau drusku ieskicēju to, kad tas grūtums vislielākais ir šajā, ka nav vēl īsti sapratnes, kas ir noticis. Man ir kā bērniņš, un, un uh, tas ir it kā ļoti bieži tas, ko es tik ļoti grībējus, un, un tur nāk vēl viskaut kas tāds, uh, pie, PVN, par kuru es neko nezināju. <laughs> un, uh, tad, 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 tas, ir, tas ir, laikam, tas lielākais grūtums. Un uh, vislielākās klapatas, manuprāt, piedzīvo mm, tās mammas un tie tēti, kuri idealizē šo te pirmo laiku, kuri, uh, kuri pieskaita tai foršajai dzīvei ar bērnu, kas viennozīmīgi ir forša, kuri neizdala to pirmo laiku no visas kopējās lielās dzīves, kuriem šķiet, kad galvenais vajag to bērniņu dabūt ārā, un tad jau mums, mums viss aizies. Tad viss būs.
0: Nu, lūk. Jā, tad ir tās lielās gaidas un tādas vilšanās attiecīgi no tā,
1: ka, ka nav gluži tik, tik skaisti. Mm -hmm. Un tur arī varbūt vēl varētu drusciņi izdalīt lielās pašu gaidas, kā paši šo te ir iedomājušies, idealizējuši varbūt, vai, vai, un otrs ir tas… Mm, ko viņi varbūt ir dzirdējuši vai ko viņi ir ieraudzījuši no, no citas sabiedrības daļas. Nu, redz, viņiem tur ir bērniņš un priecīgi, viņi ir visās reklāmās, tā kā arī mamma priecīga ar bērniņu un, un tētri un vēlums vismaz diviem. <laughs> un tad, tad ja teiksim, mēs šim te nepievēršam nekādu uzmanību, tad, tad tur var sākties klapatas.
0: Mm -hmm. Tu teici, ka nu, ir tad visāda pārsteiguma, kam tie cilvēki nav īsti bijuši gatavi. Nu, varbūt, ka tu mums var, es nezinu, kaut kādu sarakstiņu ar, ar tiem pārsteigumiem šobrīd sastādīt. Varbūt kādam tad būs mazāk pārsteigumu. Mm -hmm. nu, vismaz šo negatīvo pārsteigumu.
1: Jā, es saprotu. Laikam, ka sar sarakstā numur viens baudā būs tas ka bēbīts ir ļoti, ļoti laikietilpīgs notikums šīs ģimenes dzīvē. Un par zīdīšanu runājot, kas ir arī neatņemam pēdzemdību perioda daļa, man vienmēr gribās teikt, ka tas būs ļoti, ļoti laikietilpīgi, ļoti daudz runā par to, ka tas ir sāpīgi, ļoti daudz runā par to, cik tas ir vērtīgi, ir ļoti liela daļa sieviša saka, cik tas ir patiesībā forši un tas viss ir, bet par to, ka tas ir ļoti, ļoti laikietilpīgi, ka tas prasa tik ļoti daudz laika, kā man tiešām ir sievietes teikuši, man liekas, ka no 24 stundām dienu naktī 25 zīdot. Un tad, tad jā, tad pirmkārt ir tas, ka bērniņš tas ir laikietilpīgi, viņš prasīs ļoti daudz tava laika. Um, tad noteikti par to, ka Kaut kas pārsteidzoši būs tas, ka, visticamāk, ka īsti nenotiek tā, ka be, ar, ar bērniņu var sarunāt kaut kādu ritmu vai režību. Kā visticamāk, ka pirmais laiks paies, kamēr jūs uh, savostīsieties, un tikai tad jūs varat domāt par kaut kādu paradzamību savā dzīvē. Kad šīs te paradzamības būs precīzi sākumā, un ar to arī noteikti jārēķinās. Tad, ko vēl šajā sarakstā varētu ielikt, par mammu un par mammas sajūtām pēc dzemtībām. Arī tēta viennozīmīga, bet pirmkārt par mammu, par, par to, ka tur varāt nākt līdzi priecīgajām sajūtām, arī skumīgās sajūtas, arī vilšanās sajūtas, arī, nu, ne, ne tās, Uh, uz kurām mēs ļoti ceram, <laughs> jo mēs ceram uz prieku par bērniņu, uz pateicību, bet tur nāks līdz šajā komplektā arī, arī ne tās, uz ko mēs ceram, kā jau es teicu. Nu, tā, tas laikam ir tāds must-to-do.
0: Must <laughs> Tev tāds trīnieks sanāca šobrīd. Es uh, labprāt pakavētos pie tā pirmā, ko tu teici, Um, nu, laikiet ilgīgi, nu, labi, ļoti daudz stundas, nu, bet taču vienlaikas var tik daudz ko izdarīt, nu, tas bērniņš pie tās krūtes, nu, tak tev rokas brīvas un, nezin, kaut ko vēl var un, un, nezin, vismaz skatīties un lasīt un klausīties, uh -huh. nu, tak vēl studēt droši vien var ar bērniņu pie krūtes. ko tu pa šito <laughs>
1: Jā, nu, no nu redzi, tur atkal būt cits saraksts, kas ir obligāti jādara jaunajiem vecākiem. Pirmkārt, ir remonts. Es nezinu, tur var nopirkt, ja kādu dzīvoklu ar remontu, bet, ko līdz paliek stāvoklī, tā ir ārkārtīgi liela vēlme pēc remontu. Es nezinu, kādēļ tas tā ir, bet, bet tas ir ļoti bieži sastopams. Un otrs ir, jā, kaut ko mācīties, kaut ko apgūt gribās, un, un tas viss ir saistīts ar, ar šo te, pirmo sarakstu, kā es teicu, vis visticamāk, ka vecāki par, par to nav padomājuši. Un ja tas arī kāda, noteik mamma klausās un saka, man tā šitā bija superīgi, forši. Tas tas tā tiešām var būt, bet es teiku, ka 98% ieviešo, tomēr viņu nepietiek, lai viņu varētu Zīdīt savu bērniņu, lai viņi varētu parūpēties par sevi, lai viņi varētu parūpēties par vidi, kas ir viņai apkārt, un lai vēl mācītos... Un, un darīt vēl dažādas blakus lietas.
0: Jā, tad scenārija, ka nu, ja viņi tomēr mēģina to darīt visu kopā, jo nu, viņi ir pieredzējuši, ka viņi tik daudz ko spēja paveikt, un uh -huh. viņi ir ļoti enerģiski. Un uh -huh. līdz bērniņu piedzimšanai, kas tas ir izdevies. Tad, ja viņi uh -huh. mēģina, tomēr ar tad, arī tad, ja viņi ir ļoti enerģiski, var būt, ka viņi kādā brīdī sagūsta, vai, vai kas īsti varētu notikt. Ko es pieredzējusi, ar savām uh -huh. klientēm?
1: Uh -huh. Nu, Tad zini, kas notiek vienā mirklī, ka jāizvēlās ir vienkārši. Ir tā vienkārši. kā izvēlēties dot bērnu kādam studēt vai kā a, izvēlēties. Nu, principā tad ir jāsaprot, kas ir prioritātes. Kas ir man prioritāte? vai man prioritāte šobrīd ir zīdīšana vai man prioritāte ir būt kopā ar savu bērniņu maksimāli daudz laika, atbildēt pašai uz viņa vajadzībām, vai arī man prioritāte tad ir mācības, jo divas divus tādus notikums reizē, nu mēs tikai nepracamies un nesvinam dzimšanas dienu vienā dienā, vai ne? Mēs tā kā… Kāds nu, arī tā dara? Jā. Nu lūk, tad, no jaunajiem vecākiem arī ir jau kāds, kas mēģina. Bet cik tas ir kvalitatīvi, tad tas, tas droši vien ir cits stāsts. Es tagad tā domāju, Sani, tā, tā
0: nu godīgi, ja mēs tā pa godīgu runājam, cik daudz mammas uz tevi ir sadusmojušās
1: par to, ka tu saki, nu, ka jāizvēlās? Nu… Tā. <laughs> Saka skaitīt? <laughs> Nē, es tagad domāju. Redz, kāds šobrīd norisinās man Es uh, lekciju uh, par pēdzamdībām vadu attālināti. Tā kā dusmu viļņi man klāt netiek, <laughs> bet uh, klātienē uh, ir, ir šad un tad tiešām ir, uh, ka viņas sadusmojas, tad, kad, uh, kad viņas atnāk ar mazu bērniņu. Un tad kaut kas nevadās, un tad, kad es mēģinu to uzrunāt un mēģinu pastāstīt, ka nu, šeit nevadās tāpēc, ka te ir, ka te ir jāizvēlās, kas ir tavu prioritāti. Bet tā ir gadījies, tā noteikti ir gadījies, un dažkārt viņi nepasaka uzreiz, ka viņš ir dusmīgas. Un dažkārt es palieku pat uz sevi dusmīgi par to, ka es esmu, es esmu iekodusi. <laughs> ne tur un, un ne tā, un uh, dažkārt es par to jūtos, varbūt pēdējos gados vai nē, bet sākumā tā tagadījās ik pa laikam, jā, ka es braucu mājās un, un uh, gandarījuma vietā bija, um, Bija, dru, nu, dusmas pašai uz sevi. Bet citreiz ir bijis tā, ka viņš man arī pēc kāda pasaka, ka es toreiz biju tik dusmīgu uz tevi, ka tu man tā pateici.
0: Jā, jā, es pilnīgi iztēlojos, ka, nu, skaidrs, ka es arī to piedzīvoju, tāpēc jau es tevi jautāju, kā tev ar to ir, bet es arī, nu, absolūti apzinos, ka tās jau nav, nav dusmas uz tevi vai uz mani, bet, nu, uz to, ka izrādās es nevar būt visvaroša jā, reizēm tik ļoti mums gribētos katrai noticēt, ka, ja vien es tad viss ir iespējams. Un kaut kādā brīdī, tomēr izrādās, es esmu arī vienkārši cilvēks ar kaut kādiem ierobežotiem resursiem. Uh, un, nu, tad, kad es apzinos to, ka man resursi ir ierobežoti, tad parādās tas, ka man ir apzināti. Tad jāuzņems atbildību, kā es viņu sadalu. Ja un kur es viņu sadodu. Un, un tas var būt, nu tik bēdīgi, un, un tas var radīt tik daudz vilšanos, un, protams, ar tā tās dusmas, un ir dusmas uz to, kas man to parāda, ja, kad, nu, tā realitāte tāda, tāda, kāda viņa ir.
1: Jā, vilšanās, vilšanās ir, ir viena no visbiežāk sastopamajām sajūtām pēdzemdībās, nu, ne tikai arī par, par šo te, par šiem te laika resursiem, par šīm te izmaiņām dzīvē, bet vilšanās, kāpēc vispār, Viss ir tik citādāk, un tad tik ļoti gribas meklēt uh, vainīgos, un, un nu, troši ka izsērojot šo savu idealizēto divu periodu, gribas atrast to vainīgo, un tad ir tā, kāpēc, uh, nu, īstenībā man tā sanāk šad, un tad darbā, ka vienā un tajā pašā dienā es dzirdu, kāpēc tu, Sanita, t, uh, tur... Visu laiku stāst tikai sliktu par tām pēdzemdībām, tad jau vispār ir bail bērnus dzemdēt, tad nevajag tikai par slikto, bišķi vairāk pozitīvo, tā jau viss ir slikti. Un tās pašas dienas vakarā es, piemēram, dzirdu par to, bet kāpēc tu man šito neteici, kāpēc par šito neviens nerunā? Un tā ir par ļoti daudzām, jāsaka tā, bērnkopības tēmām. <laughs> Jā, ka mēs tā kā no viens gribam
0: pasargāt arī tos vecākus no tās vilšanās un sniegi informāciju, bet ir arī liela pretestība viņu dzirdēt līdz brīdim, kamēr tad cilvēks tiešām nonāk tur, kur viņš ir.
1: Jā, un, un es pati arī apjūku ļoti bieži, tā kā tiešām apjūku šajā situācijā, kad, kad man šķiet, kad, un kad iezina, vai es tā pareizi daru, ka es tā saku, vai, vai, ta, vai tas ir tā labi, vai, un tad tajā mirklī man ir… Jāpaņem pašai sevi un jāatgādina sev, kas es esmu, par ko es stāvu un uz kurien tieši es eju. Un līdz es savus atgādināju uz šiem tā trīs jautājumiem, tā man ir drusku vieglāk palikt pārliecībā pašai par sevi un ar sajūtu, ka es zinu, uz es eju. Un uz kurien tie. <laughs> es eju uz labestību. Es eju uz to, lai es būtu labs cilvēks jebkurā situācijā, jebkurās sajūtās un pie jebkuriem apstākļiem, lai es paliktu labs cilvēks.
0: Jā, un es domāju, strādājot ar ģimenēm, kur ienāk bērniņš, šo nav nemaz tik grūti realizēt, ja mēs tur esam pašā sākumā līdzās, mēs tik ļoti daudz īstenībā varam
1: ietekmēt tai labajā virzienā, vai tu ar to tā jūti? Jā, jā, man šķiet, ka jā. Um, man ir labs darbs, un um, mans vīrs saka, ka ir labs darbs, <laughs> tāpēc, ka tev ir ļoti labi klienti. <laughs> <laughs> un um, bēbīši un, un sievieti pēc dzemdībām, viņam arī ir tāds drusku bēbītis, un arī tētis ir, ir nu, Principā, vi, visi, viņi visi ir, ir no jauna piedzimuši. Raidieraksta
0: sarunā man viešņi ir atbraukusi no Ventspils, tā ar dūla un mīļotavas sirds un vēsela Sanita Bergmana. Mēs runājam par bēbīti un viņa ceturto trimestri. Jā, tur es tev piekrītu, tur ir... Um... Uh, īsnībā nepieciešamība visiem tajā ligas mazliet pabūt, bet um, skaidrs, ka nu, to nav iespējams izdarīt, jā, kāds nepienas no ārpuses kaut ko citādāk, ka, no nu, tās ligas ir jākā pārā, un tad nav vairs, kas to bērniņu silda. Un, un, um, uh -huh. jā, kā, kā tu šito par to uh, ārpasaules palīdzību, ko, ko tu par to var pateikt? 4. trimestrī, cik, cik jāpalīdz, cik nav jāpalīdz, cik uzbāsties, neuzbāsties. Uh -huh.
1: Nu, redzi, es uh, lekcijā stāstu, ka lūdziet palīdzību, bet man šķiet, ka vajadzētu vēl vienu atcevišķi lekciju par to, kā to izdarīt, un man šķiet, ka tās attiecības, kas ir... Manu vecumu cilvēkiem, man gribās teikt, ar, ar saviem vecākiem un ar savu ģimeni nereti mēdz būt gan tālu no tā, lai tā pavisam droši varētu palūkt palīdzību un saņemt to. Tāpēc domāt par to, kā es palīdzību, kas kurš man varētu palīdzību, kurš man varētu sniegt šo palīdzību, noteikti vajadzētu jau grūtniecībā, un pats pats, man liekas, būtiskākais ir saprast, ko tieši man varētu kāds palīdzēt, jo bieži vien pat neienāk prātā, ka tas, ka es nevarēšu izvest to savu sunārā, tas, ka tām izkasts smirdēs un es viņu nevarēšu iznest līdz kontēneram, ir tik būtiski, ka man par to ir jāpaprasa paklau, vai tu šito varēsi izdarīt. Tā kā, jā, tur ir tik daudz aspekti, bet es drīzāk laikam, es zinu, ka šo klausās noteikti pārsvarā jaunie vecāki, bet lūdzu, lūdzu, par šo runājot, esiet tie palīgi, kuri palīdz. Jo man šķiet, ka ļoti daudz mēs runājam par to, nu, kad jums ir jālūdz palīdzību, jums ir jāuzrunā tie savi draugi, radinieki, bet par maz mēs varbūt stāstam tiem apkārtējiem, lūdzu, lūdzu, esi tas foršais palīgs, kurš, kurš pats piedāvā. Tas arī būs ļoti daudz, jo... Redzi, jaundzimu ģimenei ir vēl visādas citas rūpes, tā ir zīdīšana, tas, tas ir raudošs bērniņš, tas, tā, tur ir vēl visādas lietas, bet tam, kurš ir tā ciemiņa statusā, man šķiet, ka viņam ir drusku vairāk resursu, lai tā, kā, prāts tāds apsviedīgāks <laughs> tajā Tā dzīves mirklī, lai viņš varētu teikt, paklau, es tev šito un šito izdarīšu, labi?
0: Jā, un zini kā, man te man nāk uzreiz prātā nu, manu klienšu stāstī, ka jā, es, es aicinu, un tad man atbrauc uh, visman paplašinātā ģimene, un tad viņi iziet uz stundu ar ratiņiem ārā, bet man viņiem visiem ir jāuztais ēst, tad vēl viņiem vajag kafijas, un tad vēl viņiem vajag kaut ko garšīgu pie tās un tā, ka viņi veidzot ir aizgājuši, tad es domāju, kā man no šitās palīdzības atgūties.
1: Nu, tur, tur varbūt ir tas, kā lai saka, ko tu teici, ko tev vajag? Um. Izvēlēs, ko vēlies?
0: Nu, šajā gadījumā, cik es zinu, um, nu, lielāko saka, man vajag, lai jūs kādu laiciņu pāsat ar manu bērnu, lai es beidzot mm -hmm. varu kaut ko tā laikā priekš sevis.
1: Jā. Piemēram, kaut vai nomazgāties. Jā, es saprotu. Nu redz, šī tas ir ļoti bīstams pagrieziens paklau. Vita, vai tev nepatīk maz bēbīši? Man ļoti patīk. Kā man patīk bēbīši, kā man da gribētos kādreiz viņus paturēt, bet es to, protams, kad, nekad nedarītu, nu lūk, un droši tādi kā es, ir ļoti daudz, un arī tante, un, un arī onklus, un arī māsīts, un, un katrs grib paturēt bēbīt, bet, protams. nu tieši tā, jo, tar, tar, kam, kam gan nepatīk, nu lūk, tāpēc varbūt noformulētu palīdzību citādāk drusku, tas ir viens. A kā šitien tu
0: noformulēt mēģinam
1: kopā? <laughs> Jā, es noteikti mēģinātu tam, kam es varu pateikt, nu piemēram, nezinu, tur sievietes bieži saka savai mammai, es varu pateikt jebko, ja, bet tur piemēram vīra mātei vai tur kaut kādam tālākam radiniekam, nu tad es tur nevaru. Nu tur var mēģināt vīru deliģēt, jo vīrieši jau parasti to visu tā praktiskāk uz to visu skatās, bet teiksim tā, cieņpilni pieklājīgi pateikt tā kā ir. Ne caur puķēm, ne, um, nevar būt pieprasot, bet vienkārši cieņa un pieklājīgi paklau. Vai tu varētu lūdzu izdarīt to un to, jo tajā laikā es gribu nomazgāties, un vai tu vari, un vai tu vari atnākt viena pie manis tajā laikā? Mm -hmm, Saukt lietas īstajos jā. vārdos. Un es droši vien
0: vēl piebilstu klāt zini, un man visticamāk nebūs ar ko tevi pacienāt. Es kafiju varu uztaisīt, bet vairāk man nekā nebūs. Jā. Šis jā. arī būtu svarīga informācija, mm -hmm. jo tad es domāju, tam cilvēkam iespējams ienākt prātā, ka viņš pats var kaut ko paņemt līdzi, jā. un tas jau nemaz tik grūti nav.
1: Jā, kafiju tu varēsi pati sev uztaisīt, bet pacienāt man tev nebūs ar ko. Ar, arī labi piebildi jā.
0: kafiju varēsi pati, re, ir plauktiņš. Jā,
1: mums. <laughs> mm -hmm. mm -hmm. Jo, nu, būsim godīgi, vai ne? Tad mamma savu bērniņu, ja mēs runājam tieši par šo situāciju, kur vajag, lai kāds kādam pabūtu ar bērniņkam, ar mamma izdara savas lietas, visticamāk, ka es negribētu uzticēt savu bērniņu vienam kurš man tā līdz kalam nepatīk. Es noteikti prasītu, lai šajā situācijā atnāk kāds, kurš man tā ļoti patīk, varbūt pat kāds, kur es ļoti mīlu, un tad šajās attiecībās arī pateikt nosaukt lietas īstajos vārdos būtu daudz vieglā
0: Jā, tad tādu skaidru valodu ar tiem Jā. palīdzētājiem, bet tomēr gatavot viņus jau laicīgi, pašiem apzināties, ko tieši mums vajadzēs, uh -huh. un droši vien visu nav iespējams apzināties un paredzēt, bet tad nu, takā fleksibli pielāgoties
1: tam, bet ievadīt sarunas jau pirms uh -huh. bērniņa zimšana. Zini, es savā pēdzemdību lekcijā es todu konkrētu, Pēdzemdību plānu. Un tur ir uzskaitīti visi tie darbi, kurus es, kurus manis klientes parasti dara mājās, nu, kurus dara visi cilvēki mājās. Un tad ir tātad darbs konkrētais, kas ir jāizdara, un pretī ir brīva vietiņa kur tu ieraksti cilvēku, un tad ir vēl vienā ilīte, kur tu atķeksēji, ja viņš, ko viņš tev tur teicas, jā, nē, piekrīt, nepiekrīt. Nu, lūk, un tu jau pati, piemēram, arī tad vari mm, to, kas attiecās uz jūsu māju, uz jūsu ģimeni un ko nē. Tā kā tāda jautājuma sagatava, manuprāt, ir ļoti palīdzoši, lai saprastu ko tieši man vajadzēs.
0: Jā, tur es tev piekrītu un kad tu stāstīji par šo sarakstiņu, es viņu redzējusi, bet man pēkšņi ienāds prātā manējais sarakstiņš, kas ir savukārt ģimenes, nu menedžmentam, kur uh, pāris abi divi iziet cauri arī dažādām lietām, kas nu ģimenē rādar, ieskaitot arī, protams, tikai lielāku bērnu arī, nezin, nu jāvad viņu uz spulciņiem, bāndārzu, ballītēm, mm -hmm. piemēram, aiziet pie drauga uz balīt, tur vien jau pieci darbi, jā, ja, tur saorganizēt dāvanu, nopirkt dāvanu, aizvest, atvest, uh -huh. palikt vēl pa to laiku, kamēr tas vērns uh -huh. tur ir, tur ir tik daudz, viskaut kā. Un tā, tas viss ir tā sadalīts, tad, nu, es aicinu, jā, nu, vienkārši man ir šīs arī tādas tādas, tāda aizpildāmas tās angitiņas, kur tad pāris var ierakstīt, kā viņiem liekās, kurš mūs ģimenē par šo atbildu, uh -huh. <laughs> nu, tā kā vai, uh -huh. vai, nu attiecīgs sieviete vīrietis un tad viņi salīdzin, un tas ir arī tik interesanti, jā, um, pirmkārt, cik līdzīgi vai atšķirīgi tas ir, jo, ja tas nav pārunāts, tad um, katram var likties arī kaut kā citādāk, un, un vēl viena lieta arī, ka uh, tad, kad tiešām reāli ierauga, nu, būšu godīgi atkal, tā kā mēs te visu laiku sakam, būsim godīgs, bet, nu, cik uh, liels pārsvars šajos uzdevumos ir sievietei, tad reāli to ierauga, tad citreiz tas ir pilnīgi tā apdulinošs, nu, tāds procentuāli, ja, um, un, manuprāt, um, nu, šis arī ir kaut kas diezgan svarīgs, pirms bērniņa dzimšanas pārim apjaust, um, ko, ko un kā mēs daram un kā mēs tad to dalīsim, tad, kad tas bērniņš būs pie krūts. Jā,
1: kā, vai nu kā mēs to darīsim, vai nu kurš to darīs. Tā teiksim tā, šis arī ir tāds periods, ir tāds brīnišķīgs laiks, kad domāt, varbūt, ja tās attiecības ar ģimeni nav tādas, ka, tur ir, ka cilvēki ir varoši, ka ģimenes locekļi varoši palīdzēt, Mēs dzīvojam tādā laikā, kad vecmāmiņš strādā un uh, vectētiņa arī ir ļoti aizņemt. Varbūt tiešām tur var domāt par kaut kādu māju palīgu. Tur var domāt par māju palīgu un tur var domāt par uh, resursiem šī cilvēka nolīgšanai. Tur var domāt ar, atkal par prioritātēm. Un var būt lai, lai mums dāvin, nevis daudz pamperus, vai es
0: nezin mantiņas, kuras vispār bezjēdīgas bieži vien, ja pamperi vēl nodarba bet, bet tās mantiņas īsti jau arī, nu, ne tik daudz, katrā ziņā, bet varbūt, lai met kasītē
1: priekš mūsu palīga, uh -huh. vai ne? Jā, nu dāvana kultūra jaunzimušā ģimenē, tas ir arī, nu, tā, kad daudz par to, Viedokļi, protams, dalās, bet man šķiet, ka vislaba, kas var būt vēl labāks par dāvanu, kas ir dāvināta no sirds, kā tu domā, Vita, noderīga dāvana, kas ir dāvināta no sirds, <laughs> tāpēc var dāvināt no sirds, bet var pirms tam pajautāt ko tad, ko tad vecāki gribētu. Un vēl man šķiet absurds, kāpēc vispār kaut kas ir jādāvina bērniņam? Viņš ir piedzimis un viņam ir vienkārši brīnišķīgākā dāvana pasaulē, viņš ir ienācis šai pasaulē, viņš ir ar savu mammu un tēti un viņam nav nekādas vajadzības pēc, pēc tām mantām, pēc, pēc nu tā, ko visbiežāk dāvina pēc tām pampertortēm, no kurām reāli bieži cilvēki nezin, kā tikt vaļāja un tās sieviete ir teikuš, it kā konteneram šķēl, ir addot arī kam to adottos un tad beigās stāv visu un skatās vēl kādu pusgadu ar līkumu iet garām tai pamper tortei, jo man manā prātā šitam, nu drusku grūtības ir atrast vietu, kāpēc kaut kas tāds, kas jāliek uz dupšu čuru un kaku savākšanai, ir jādāvina apsiet ar lentu. Es tiešām šo te nesaprotu. Man šķiet, kad uh, higiēnas preces uh, cilvēki, nu, to, ka tikai pašu pārsurā nopārt. Un ja nu papras, nopirkt pampers, nu tad protams, kad, kad varētu, bet vispār man šķiet, ka tas ir tik superīgi godināt mammu un tēti, jo jo vairāk viņi ir kā ziedi, kurus Jo tu vairāk apmeliesi mamma un tēt, jo laimīgās būs šis bērniņš. Pilnīgi piekrītu jo tas, ko mēs vairāk varam darīt, stiprināt
0: viņu sabus, un tad savu viņiem bērniņš un otrādāk, ja mēs mēģinām nekas
1: labs nevar sanākt. Nebūs. Jā, kas... <laughs> uzpucēt, samīļot, uzspodrināt, māmū uzspodrināt, tajos veidos, kā ir iespējams uzspodrināt viņu prātu, viņu šermeni, nu, tas, tas ir tas, ko, ko mēs varam dāvināt un kā mēs viņus varam sabužināt. Es atceru, kā man manas draudzenes ciemos un viņas uzdāvināja dāvanu mums visiem un bija dāvanu arī manam vīram un uh, viņš ieraudzīja to, to, ko viņas uzdāvināja viņam un viņš tā skatījās un tā vairākas reizes pārjautāja, bet kam šis, kam tas ir domāts, jo neviens cits, protams, ka viņu nesveica. <laughs> Jā, neaizmirst arī to tēti,
0: vai ne? Jā. Tu minēji arī, nu, parūpēties kaut kā par, par mammas ķermeni, un, un tā ceturtajā trimistrī, protams, tas ķermenis ir tāds ļoti, ļoti prioritāšu augšgalā, jā, jo mēs, nu, sakam jā, jāzīt bērniņš, un tā tad atkal jādod savus ķermenis, it kā bērniņam, un es reizēm tā arī uzdrošinos teikt, at, no, ka es atdodu savu ķermenu rusku tā kā lietošanā jā, uz kādu laiku, no, un, un īsti līdz galam viņš vairs nav nemaz manējais, bet mēs tomēr zinām arī, nu, ka pēc zemdībām, lai atjaunotos, nu, ir tik svarīgi, ka kad, nu, mēs vēltam tam ķermenim ar to laiku uzmanību un to nesteidzīgumu kas daudzām mamām liekas vispār, nu, kas tas par sviestu, nu, ko mēs te runājam un stāstam, ir taču, nu, dzīve citādāk un tas nav mm -hmm. iespējams, ko tu par šito
1: gribi pastāstīt? Nu, redzi, ja mēs palūkojamies atkal jau tā ļoti racionāli uz to, tad sievietes ķermenim, lai viņš varētu uzradīt šo te jauno cilvēku, viņam vajag 9 mēnešus laika, nu, plus mīnus tur dažas nedēļas vai nepārsvarā. Tad no kurienes vispār nāk prātā doma par, kā, par kaut kādiem astoņām nedēļām, piemēram, lai ķermenis attiet savā iepriekšējā veidolā. Es pat sešu sasdzirdējuši. Nu, <laughs> man drusku tās gribētos smagi noposties, bet, nu, ir jau, ir jau visādi, visādas versijas un tā, bet Manuprāt, caur šo ķermeni, caur šo dzīšanos pakaļ tam savam iepriekšējam ķermenim ir patiesībā sievietes dzīšanās pēc tās iepriekšējās bezrūpīgās dzīves, jāsaka tā. Jo, lai kāda būtu šī dzīve pirms bērniņa, lai, lai no kādu sociālās lāņas ievietu nāktu vai, vai kādi būtu viņas dzīves apstākļi, Bez bērniņa tur rūpju bija, nu, vismaz drusciņ mazāk, tāpēc es saku bezrūpīgās dzīves. Un tad šķietam ielīstajos džinsos, nu, tad es drusku pietuvināšos Tai bezrūpīgajai savas dzīves daļai, bet, zini kā, nebūs. <laughs> Vienkārši nebūs. Un lūdzu, lūdzu, ja to te tagad klausies, tev ir mazs bērniņš, tad... Um, trusku piever acis un uh, palūkojies uz savu ķermeni kā uz visbrīnumaināko baznīcu, uzbrīnumaināko templi, kurš ir uh, uzražojis jaunu cilvēku, kurš ir uzražojis daļu no tevis, kurš ir ļoti, ļoti daudz, ko ziedojis no sevis. Tie ir... Uh, dažādi gan fiziskie, gan emocionālajā resursi, un es iejūtīga pret viņu un dod viņam tieši tik daudz laika, cik viņam vajag. Rūpējies par viņu un es pacietīga. Jā, lūdzu, lūdzu, neustver to, kā pašsaprotam lietu. Neustver to, kā tādu pašsaprotam lietu, ka bērns var vienkārši tur kaut kā iekļūt, kaut kā piedzimt un visu bez tava ķermeņa, bez tā brīnišķīgā ķermeņa, tas nebūtu iespējams.
0: Jā, Senet, es, es domāju, skaidrs daudz mammas pārdzīvo par to ķermeņu izskatu un mēģina atkal uh, atgriezties viņā, bet uh, uh, citas varbūt tās, nu, okay, nu, nav viņš tieši tāds pats, bet nav arī tik slikti, vai arī dažas, protams, arī diezgan ātri ir atkal atpakaļ tajā vecajā tēlā, bet uh, stās man liekas, ir vēl par to arī, ka, uh, nu, ja mēs um, Turpinam sev tērēt, tai laikā, kurš tomēr paredzēts, lai atjaunotos, tad vienā brīdī tāpat mēs pēkšņi būsim pilnīgi tukšā. Un, un tas ir, kur, jā, es pat es lasīju, ka ir tāds pētījums, ka, ja māma, tajā ceturtajā trimestrī ir pārāk aktīva, nevis mhm. vairāk pagult un gultu ar to bērniņu kopā, tad viņa bērniņu pirmā dzīves gada laikā slimo daudz biežāk, nu, ar visādām saukstēšanām, ja kas ir būtībā tāds pazemināts imunitāts izpausms, jā, teiksim, tā, ka tas ķermenis vienā brīdī, jā, viņš vienkārši saka, ka viņam,
1: nu, nav tāda dega vairāk, vai tev arī tādas pieredzes. Jā, nu, diezgan loģiski izklausās, jo, manuprāt, iznāsāt un piedzemdot bērniņu ir ķermeniski, nu, pats smagākais darbs, kas paredzēts, manuprāt, ir sievietei, un tajā laikā, kad, nu, kāpēc tāda, iedomājies, ka Cilvēks ir nostrādājis, piemēram, savus cīvis tur trak, trakāko darbu, visgru, uzkāps visaugstākajā kalnā, kurā viņš var uzkāpt. Tad viņš uzkāp augšā un viņ, viņš viņam gribās atpūsties un tā, bet viņam saka, nē, nāc, tev jau ir jā, jākāp nākošajā kalnā vai nezinu, tur jā, jādara vēl kaut kāds fiziskās lietas. Protams, kad ķermenis pateiks to, ko es šodien daudz esmu teikusi, nebūs. Vienkārši nebūs un ar slimošanu ķermenis tieši to arī iespējams varētu pateikt.
0: Jā, mēs daudz ar tevi runājam par visādām grūtībām un visādiem riskiem un višķi varbūt, nu jā, atkal kāds tur dusmojās, ka mēs tagad te biedējam un nav jau tik traki un mm. tā. Nu, labi, katrs jau piedzīvojam to, ko piedzīvojam, bet varbūt, ka tu vari arī tādām mūsu sarunas noslēgumā mazliet pastāstīt, kā, kā tev liekas, Nu, kas ir tas brīnišķīgais mūsdienu mammās, kas, kas viņām, nu, tā kā varbūt, sanāk īpaši labi vai varbūt labāk nekā kaut ka tas ir bijis iepriekšējās paudzēs, jo es kaidrs, ka mēs esam, nu šobrīd tādā laikā, kur ļoti daudz kas mainās, tajā, kas attiecināms ir uz bērniņiem, uz, gan uz viņu pasaulē, gan, gan uz viņu audzināšanu, jā, pasaulē viņi nāk joprojām caur sievietes ķermeni, bet tas, kā mēs pret viņu attiecamies un kā pret bērniņu attiecamies, jā, tas ir ļoti atkal mainijies pēdējā laikā. Kad kas ir tās labās lietas mūsdien mamma?
1: Jā, jāpadomā. Zin kā, viņas pašas ir ļoti, ļoti labas. Ja viņas šajā laikā, kad ir tik ļoti kārdinošas visādas, visādas opcijas strādāt tak paklaut, tu forši strādā, tu, tu vari vēl tur to darbu, tur tāds komandējums ir, tu vari to tev vēl vairāk naudiņu, tu vari mācīties. Principā tur trīs profesijas vienlaicīgi, un ja tomēr šī pasaka, teiksim tā, atsakās no visiem šiem kārdinājumiem, tad tas jau vien nozīmē, ka viņa ir ļoti, ļoti, ļoti laba, ka viņa ir brīnišķīga šai pasaulē. Un, un, bet kopumā man, man priekš manis, Šķiet fantastiski tas, ka mammām ir iespējas mīļot, bužināt savus bērnus, gulēt ar viņiem caurām dienām, ņurcīties pa gultu, dzīvoties kā tādai kaķenītei ar saviem kaķēniem saulītē un, un būt tajā. Un jā, tiešām mēs kaut kā ļoti daudz runājām šai sarunā par to. Teiksim, par, par tām grūtībām un par to, kur, kur iekrītais bedrēs, bet man gribās teikt, ka lielākā daļa manas klientas tiešām ir kā kaķinītas. <laughs> tiešām vi viņas ļoti, ļoti izbauda savus bērnus. Man ir ļoti, ļoti maz klientu uh, ceviš laikam pēdējā laikā, kurām ir grūtības būt ar saviem bērniem tādā tuvā ciešā fiziskā kontaktā. Jā, viņas sākumā ir diezgan lielā šokā, viņas sākumā varbūt nav īsti gatavojušās tam, cik tas būs laikietilpīgi, bet vispār tā fantastiskā sajūta, ka tev nekur nav jāskrien, tev nekur nav jābūt, un tu neko nevari nokavēt, tev Ir tavs bērniņš, tev ir tavs siltie paladziņi, ja tev vēl saulīt iespīd uh, paloga, tad vispār vienkārši trumpi dūs. <laughs> un uh, jā, tas ir tas, kas ļoti, ļoti atšķirās mūsdienas sievietēm no, uzdienas ievietēm, no mm, mūsu mamu, mūsu vīrumāšu laikiem, kad, kad viņām bija bērniņi un um, kad mēs bijām maziņi, tā. Tas, manuprāt, ir vislielākais pluss. Un sajūta, ka tev nekur nav jābūt, tev nekur nav jāsteidzās un tevi neviens nekur nedz. Un liekas, tu tādi brīnišķīgi to ceturto trimestri tikko aprakstī
0: tādu, jā, kad viņš varbūt arī tāds baudpilns, ka tur nav tikai tas smagais darbs un, un, un visi, jā, tie šoki arī, kuras tu teici, mm -hmm. bet, bet, ka tur arī šitā iespēja, kur... Jā, kad tad viņa atkal būs, bērnu paaugsies un nemaz tādas legālas iespējas vairs nebūs šitā, un tas tiešām Jā. notiek tīk ātri. Mm -hmm. Jā. Ir tā. Tad nu pavisam mūsu sarunas noslēgumā varbūt, ka tu esi pēdējā laikā lasījis kādu grāmatu vai noskatīsies kādu filmu, kas tev īpaši kaut kā palika sirdī prātā, kur tu gribētu ieteikt arī mūsu klausītājiem. Mm -hmm. Es um,
1: ļoti daudz lasu. Vilmas es neskatos tik daudz, bet es gribētu, bet es ļoti, ļoti, ļoti daudz lasu. Un es kaut kā biju klausījusies iepriekšējos podkastos, ka citiem tu prasīji, kur ir mīļākā grāmata. Un man te tagad drusku citādāk, bet es tā varu atbildēt. Es, nu, pat izlasīju principā kaut kādu mēnesi atpakaļ, izlasīju grāmatu ar nosaukumu cukura bērns. Un es to grāmatu izlasīju tajā naktī, nu, naktī no... 23. un 24. februāri, kad pasaulē sākās ļoti zīmīgi notikumi. Un uh, es viņu izlasīju tā, kad vakarā sāk un, un uh, kaut kad pa nakti pabeidzu. Tāda ir šī grāmata, un tajā bija par uh, tiem laikiem, kad uh, cilvēks pat nezināja, ka kādreiz varētu būt tā, ka viņam nekur nav jāsteidzās, ka viņam nekur nebūs jāskrien, ka viņi neviens nekur nedzīs. Šī grāmata bija par uh, meitenīti un uh, viņas mammu, kuras uh, iz, izsūtīja un uh, kā viņas tajā izdzīvoja un par to, cik ļoti, ļoti, ļoti labi cilvēki bija arī tik briesmīgos apstākļos, kā, kādos viņām bija jābūt. Tā grāmata bija par labiem cilvēkiem.
0: Jā, paldies tev, riktīgi ieinteresēja arī mani, un man liekas, šis ir tik svarīgi, ka arī smagos laikos ir labi cilvēku un cirsnīgas attiecības. Jā, paldies tev, Sanita, paldies tev par to, ka tu biji šodien te, paldies tev par tavu mīļotavu un to, kā tu mīļo un sildi, mammas un tētis un bebīšu sev apkārt, un lai tev arī turpmāk tikpat baudīgs tavs darbs. Paldies tev, paldies, lai tā ir, kā tu saki. Paldies. Paldies. Sarunā ar dūlu, Sanitu Bergmani, runājam par to, kas ir ceturtais trimestris un par visu, ko ap jaunās ģimenes vajadzībām pašos pirmajos mazuļa dzīves mēnešos. Ja vēlies uzzināt vairāk, lasi man grāmatu, pirmās attiecības cilvēku dzīvē un, protams, gaidīšu tevi pie mums mācībās. Jau pavisam drīz uzsākam jaunu mācību gadu tām, kas vēlas kļūt par dūlām vai pepmammām, vai arī vienkārši interesējas par šo tēmu, informāciju meklē līnas mājaslapā. Ja tev patīk tas, ko mēs darām, un tu vēlies pateikt mums paldies, uzsauci mums kafiju. Kā to izdarīt, var izlasīt raidierakstu piezīmēs. Šis ir ģimenes psiholoģijas centra Līna raidieraksts. Ja vēlies vairāk uzzināt par mūsu izdotajām grāmatām, lekcijām, kursiem vai arī meklē psihologu vai psihoterapijas speciālistu palīdzību, tad Laipni aicinu tevi apmeklēt mūsu mājas labu www.līna.lv. Seko arī mums Instagramā Centrs Līna vai arī man, Vita Kalniņa. Ja savukārt esi mamma vai tētis, kas gribētu dalīties savā stāstā ar mani un citiem šī raidieraksta klausītājiem, lūdz raksti mums uz info